0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über etwas, was manche BeraterInnen vielleicht nicht zugeben wollen. Nämlich was passiert, wenn wir unsere Kunden unsympathisch finden oder dass sie zu keiner Änderung fähig sind. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, bevor wir inhaltlich loslegen, eine kleine Ankündigung. Die Anmeldung für den Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022 ist geöffnet. Unter www.pionierederprävention.com-kongress gibt es die Tickets zu kaufen. Und zwar läuft der Kongress von 29. bis 31. August 2022. Es wird ganz viele tolle Vorträge geben und auch Live-Workshops. Und jede Person kann dabei auch mitmachen, auch Sie. Sie können dann beim neuen Format mitmachen, das heißt inspirierende Impulse. Jede Person, die teilnimmt beim Kongress, kann ein fünfminütiges Video einschicken und damit andere Leute motivieren, überraschen, inspirieren oder zu einem eigenen Thema informieren. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Unter schrägstrich kongress gibt es auch alle Details dazu. Letztes Jahr waren über 750 Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Raum mit dabei und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch Sie dort begrüßen dürfte dieses Jahr. Starten wir jetzt los mit dem heutigen Thema. Ich habe auf Twitter ein sehr interessantes Zitat gelesen zum Thema Coaching, was ich auch sehr für passend halte für unseren Präventionsbereich. Und zwar hat das Zitat gelautet, ob wir unsere Kunden mögen oder nicht, sollte kein Zufall sein. Ein Teil guter Arbeit besteht darin, etwas zu finden, das wir an unseren Kunden bewundern können. Das ist eine Disziplin. Wenn wir das nicht können, sind wir vielleicht nicht die besten Coaches für die Person. Zitat Ende. Was sagen Sie zu diesem Zitat im Rahmen Ihrer Präventionsarbeit? Mögen Sie die Leute, mit denen oder für die Sie arbeiten? Wirklich alle? <lacht> Bewundern Sie diese Leute vielleicht sogar? Vielleicht klingt das jetzt für manche, die dazuhören, ein bisschen arg und ein bisschen übertrieben. Aber es ist ja unser Job, dass wir bei unseren Kundinnen und Kunden und bei deren Beschäftigten das Beste rausholen und dass wir alle Voraussetzungen unterstützen, dass sie sich entwickeln, hin zu einem sicheren und gesunden Arbeitsalltag, oder? Und dazu gehört es halt auch, dass wir ganz fest daran glauben, dass die das schaffen können. Dass es vielleicht harte Arbeit ist, aber dass es möglich ist. Weil wenn wir nicht an eine positive Veränderung glauben, warum sollten das die anderen tun? Die haben ja noch viel weniger Erfahrung in diesem Bereich als wir. Diese innere Einstellung ist aber nicht immer einfach. Und ich kenne das von mir selber. Ganz ehrlich, ich habe auch schon Führungskräfte kennengelernt, pff, bei denen es mir ziemlich schwer gefallen zu glauben, dass die wertschätzend und gesundheitsförderlich sein können. Wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, mit denen will ich nicht zusammenarbeiten. Das Problem ist aber, wenn ich das nicht glaube, dass sie das können. Oder schlimmer noch, wenn ich die Person vielleicht sogar unsympathisch finde. Dann werde ich auch nicht mein Bestes geben. Dann werde ich nicht alles geben. Dann werde ich nicht die richtigen Fragen stellen. Ich werde meine Dienstleistung vielleicht sehr professionell abspulen. Aber es wird sich vielleicht eher so anhören wie so eine Aufzeichnung, die man halt schon hundertmal vorgespielt hat. Ich werde dann wahrscheinlich nicht so gut zuhören. Und deswegen werde ich nicht so viel bewirken, wie ich könnte. Mir selber ist das bei meiner eigenen Coaching-Ausbildung so richtig klar geworden. Und in der Coaching-Ausbildung habe ich dann auch gelernt, was man aktiv dagegen machen kann und habe das wirklich trainiert. Und da habe ich gemerkt, manchmal habe ich halt so ein schlechtes Gefühl bei Leuten. Und auf den ersten Blick finde ich die vielleicht eher mühsam, vielleicht sogar ein bisschen unsympathisch. Irgendwie lehne ich sie ab. Und wenn ich in der Haltung bleibe, dann habe ich auch gemerkt, dann kann ich nicht besonders wertschätzend reden. Dann kann ich die nicht neutral unterstützen. Und dann glaube ich auch nicht genug an hilfreiche Veränderungen. Und im schlimmsten Fall, wenn ich Leute vielleicht sogar verachte, aus welchen Gründen noch immer, dann will ich denen ja gar nicht helfen. Und das ist dann gleichzeitig so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weil wenn ich dann nicht helfen kann, mich selber aber für eigentlich kompetent halte, dann finde ich die Leute, denen ich helfen sollte, vielleicht noch unsympathischer und habe das Gefühl, die sind selber schuld an ihrer Situation. Das tue ich dann, um meine kognitive Dissonanz zu verringern. Darüber haben wir in der letzten Podcast-Episode, in der Episode Nummer 82 gesprochen. Also, wenn ich jemanden auf den ersten Blick eher unsympathisch finde, dann ist es trotzdem. Nein, gerade dann ist es wirklich wichtig, dass ich einzelne Aspekte finde, die ich mag, die ich vielleicht sogar bewundere an dieser Person. Und ja, das kann manchmal harte Arbeit sein, das zu finden. Aber... Wenn ich insgeheim nicht davon überzeugt bin, dass die Kunden wirklich was ändern können oder dass sie was ändern werden, dann werde ich wahrscheinlich weniger Vorschläge machen, ich werde schneller aufgeben, wenn es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte und ich werde mir dann auch schneller denken, oh, das habe ich immer schon gewusst, die wollen ja eh nichts machen. Überlegen Sie mal selber bei sich. Sind Sie wirklich davon überzeugt, dass jeder Unfall und jeder Krankenstand vermeidbar ist? Oder glauben sie daran, dass manche Menschen halt einfach tollpatschig sind? Oder wie man in Österreich so schön sagt, bocciat. Dass die halt bocciat sind. Dass die zu Unfällen neigen. Oder dass sie sich selber den Stress eigentlich nur einreden. Mich erinnert die ganze Geschichte ein bisschen an die Führungstheorie X und Y. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Und zwar der Psychologe Douglas McGregor, Der ist vom MIT gewesen, vom Massachusetts Institute of Technology, wie es so schön heißt. Und der hat eine Führungstheorie entwickelt, der sieht nämlich das Management in der Verantwortung für die Motivation und die Kontrolle von den Beschäftigten. Und er unterscheidet da zwar ganz, zwei ganz unterschiedliche Ansätze, nämlich einmal eben die sogenannte Theorie X und einmal die Theorie Y. Und die Führungskräfte, die sozusagen diesen Theorie X im Kopf haben, die denken, dass Mitarbeiterinnen grundsätzlich mal faul sind, dass man die an die Hand nehmen muss, und deswegen arbeiten solche Führungskräfte, solche X-Führungskräfte, eben mit Belohnung, Bestrafung, Autorität und Kontrolle. Und Gas kann so weit gehen, dass die halt auch wirklich so Micromanagement machen, also sich um jeden kleinen Schaß kümmern und sich in alle Entscheidungen einmischen, jeden Handgriff vorgeben und alles richtig im Detail überwachen. Das sind sozusagen die X-Führungskräfte. Und dann sagt eben McGregor, es gibt auch diese Y-Führungskräfte, und Führungskräfte, die diesen Ansatz Y im Kopf haben, die haben ein total idealisiertes Menschenbild. Das heißt, die glauben, dass sich Beschäftigte grundsätzlich immer weiterentwickeln wollen, dass sie immer motiviert sind und auch Eigenverantwortung übernehmen. Und das Spannende ist, beide Ansätze sind so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die sind so ein bisschen ein Strudel, in dem man reinkommen kann. Weil die Chefinnen und Chefs, die so Kontrollfreaks sind, die bestrafen ihre Mitarbeiterinnen, wenn die merken, oh, die wollen mal über den Tellerrand hinausschauen und was anderes machen. Und dadurch provozieren sie bei den Mitarbeiterinnen durch ganz enge Arbeitsbedingungen eben auch passives Verhalten, weil die Leute dann Angst haben, was falsch zu machen. Und damit ja wird provoziert, dass sie auch selber keine Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite, die Y-Führungskräfte, das sind diejenigen, die eben an die Leistungsbereitschaft von Menschen glauben die geben tendenziell ihrem Team, ihren Leuten auch mehr Handlungsspielraum. Und dieser Handlungsspielraum, dieser Freiraum, der entzeugt eben auch Engagement und kreative Ideen und die Beschäftigten wollen sich dann auch einbringen, weil, die weil sie halt merken, dass die Vorgesetzten das eben auch befürworten. Und auch das ist dann tatsächlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich sag, das ist bei uns Beraterinnen und Beratern ähnlich. Wenn wir nicht daran glauben, dass unsere Kundinnen etwas verändern können oder wenn wir so eine negative Einstellung denen gegenüber haben, dann werden sich diese Kundinnen und Kunden auch nicht in diese Richtung entwickeln. Die werden nicht dem Ziel näher kommen. Oder sie werden zumindest nicht so weit kommen, wie das grundsätzlich möglich wäre. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir bei unseren Beratungen uns verhalten sollten, wie so wild gewordene Fitnesstrainer, die diese Leute mal anschauen und sagen, ja, yeah, du schaffst das, Uhuhu, ich glaube an dich. Aber wir sollten halt schon an unsere Kundinnen und Kunden glauben, wir sollten an die Leute glauben, wir sollten sie zumindest in Teilaspekten alles sympathisch finden und da was haben, was wir mögen an ihnen und sie dadurch besser unterstützen. Deswegen, Aufgabe der Woche jetzt für Sie, denken Sie mal an die schwierigste Person, mit der Sie bislang zusammenarbeiten mussten. Irgendwer, der so richtig faul war, nervig, unbelehrbar, Sie haben sich jetzt schon irgendwen im Kopf. Was schätzen Sie denn an diesem Menschen? Was bewundern Sie vielleicht sogar an ihm oder an ihr? Was hat er oder sie gut gemacht in der Vergangenheit? <lacht> ja, das ist eine große Herausforderung, ich weiß. Das ist ganz, ganz spannend. Wenn Sie jetzt da nichts finden, dann hätte ich einen Vorschlag für Sie. Vielleicht finden Sie sowas wie, ja, es ist beeindruckend, wie stark diese Person ihre Meinung vertreten kann. Oder sie könnten sowas sagen wie, uh, es ist so mutig, bestimmte Dinge gegenüber der Geschäftsführung zu äußern. Oder wenn die Person sehr faul ist, könnte man das auch so interpretieren, dass man sagt, cool, diese Person, die kann ihre eigenen Ressourcen wirklich schonen, die schaut auf sich selber. Ich bin mir sicher, sie werden auch bei dieser Person, die für sie bis die, die jetzt die schwierigste war, mit der sie bislang arbeiten mussten, auch etwas finden, was sie an der Person sympathisch finden. Ich bin davon überzeugt, dass auch Sie aus dieser Episode für sich etwas rausziehen können und dass damit auch Ihre Beratung besser wird. Wenn Ihnen jetzt diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gleich diesen Podcast und verpassen Sie auch in Zukunft keine neue Folge mehr. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!